0: Добрый вечер, мы продолжаем наше занятие э, по уроке по книге Шмуэль, третьей книги из пророков. Дошли до стиха шестого и немножко повторим. Начнем с, 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 с того на котором мы остановились. Э, прочтем по суквав, шестой стих. Вахиаста царата гамка азба вур рима кисага шемба адрахма. И злила э, Пнина, цара, соперница э, ханы, злила Пнина хану для того, чтобы бавура Рима. А Рима э, мудрецы объясняют, что смысл этого слова совпадает с корень этого слова Раам. Раам – это гром. И вот когда есть гром, то есть и молитва несется ко Всевышнему снизу, с земли, как гром, то тогда Всевышний услышит, что мы уже упоминали источник, один из источников, где Всевышний говорит, если вы будете притеснять Альмана и Ятом, вдову и сироту, и они начнут кричать, я услышу их крик, услышу цаха. Такая молитва, которая гремит, которая что когда человеку причиняет такую боль что он вынужден кричать обращаясь ко всевышнему эта молитва не возвращается без ответа она не может быть не услышана поэтому кмина сбежала хану для того чтобы возбудить ее к ропоту ропоту, всем... к ропоту всевышнему к всевышнему и зачем она это делала для того чтобы у, Пнины, у Ханы были дети, но Пнина, известно нам, Пнина получила за это страшное наказание. Какое было наказание, это не написано открытым текстом в стихах, нигде. Но Медраж говорит, что у Пнины было 10 детей, и 8 из них она потеряла. Когда у Ханы рожался сын или дочка, а Хана родила трех сыновей и двух дочерей, для своему мужу эльхана и то во время каждых родов после каждых родов умирало два сына купними и откуда мы это наши мудрецы это уточняют откуда есть небольшое доказательство не прямое но намек на, 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 на для для этого мидраша если вы посмотрите вторую главу в самом начале второй главы второй главы хана начинает петь Песнь. Это не просто песни, не просто песнопение, это гимн. И всего таких песней говорит, говорят и, и комментаторы, говорят источники, почему есть 10 таких песней, точнее сейчас пока что существует 9 и 10, где одна первую написал и сочинил, и воспел Всевышнему гимн Адам, который был прощен за свой грех, первый человек потерял бессмертие, но остался жив. И так далее. Мошер на, на после рассечения Мертвого моря. Одна из песней это Хан. Песня Хан. Десятую песню последнюю скажет народ Израиля, скажут евреи, когда соберутся в конце дней приходу, во время прихода Машеха, соберутся когда Мошер придет и соберет всех евреев из всех краев мира, всех диаспор, тогда народ Израиля воспоет последнюю десятую песню. То есть это не просто, еще раз не просто песня, а особые песнопеи, особые гимны. И Хана здесь поет песню после того, когда она получила сына, и уже с ранних лет было видно, что и было ясно, что Шмуэль, сын, которого назвали Шмуэль, станет великим человеком в народе Израиля. И здесь, в самом начале написано так. Первый стих. 2 вторая глава, стих 1-й. Ватитпалел хана, ватоймар Аллат, слеби Баашем, рома карни Баашем. Возрадовалось мое сердце всев... э... во Всевышнем, приподнял Всевышний мою славу. Рахав аль-Айвай аль- раскрыл Всевышний устами на моих врагов. Ки самахти бишу атеха". Ки самахти бишу атеха". Единственное число, о чем здесь говорит стих. Есть несколько комментаторов. Когда мы дойдем до этого места, мы бы за Раташем остановимся подробно. Есть несколько комментаторов, которые объясняют каждый свою линию. Агро говорит одно, Ялку не говорит другое, Агро – это Вилинский Галон. И есть комментаторы, которые говорят, что здесь хана перечисляет все 18 благословений молитвы, которые сегодня мы говорим в шмана Исре, в молитве Амида, и есть говорят, что хана здесь перечисляет все чудеса, основные чудеса, которые были и еще будут, то есть это пророчество, не только песнопение особое, но не только гимн, но и пророчество на будущее. Один из комментариев объясняет, что киса махти атеха, киса махти Она говорит о себе, что я возрадовалась, ты открыл мои уста на врагов, и я радовалась своей радости. Чему? Потому что у меня наконец-то на 20-м году, она была 19 лет бездетная, наконец я получила сына, и я радуюсь. И мудрецы замечают, что, наши комментаторы замечают, что здесь Хана говорит в единственном числе. Хана тоже страдал, Хана была любимой женой, главной женой, и эти дети были для него, наверное, важнее. Но поскольку в тот же день, когда родился Шмуэль, Пнина хоронила двух своих сыновей за то, что она поступала так жестоко с Ханой в свое время, вынуждала ее кричать, роптать, причиняла ей душевную и сердечную боль. За это к была наказана, и каждый ребенок, который рождался у хана, еще раз хоронила двух своих детей, двух своих сыновей. И единственное число, Элькана не мог оказываться вместе с Ханой. Пусть дети ханы были важнее, но понятное дело, что для отца, для, тем более для пророка, для большого человека, Все дети, они равны, все дети, они любимы, все дети, э, 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 можно здесь привести мидраш, приводит мидраш в той ситуации, когда Всевышний приказывает взять Ицхака, Всевышний приказывает Аврааму взять Ицхака и вести его на Акида, на приношение Ицхака. И говорит, возьми бинха, яхидха, аширагафта, эти Возьми своего сына, единственного, которого ты любишь Ицхака. Он говорит Мидраш, прибудет Раши, он на месте, что когда Всевышний обращается к Аврааму, возьми своего сына, Аврааму Вину отвечает, у меня есть два сына, Ишмаэль и Ицхак, говорит Всевышний, единственного твоего сына, говорит, Аврааму Вину, каждый для меня единственный. Как я могу между ними разделять? Это Ишмаэль, это отец всех всего всех мусульман. И сын, который не всегда вел себя праведно, не всегда подавал большие надежды для своего, своему отцу. Тем не менее, отец не может разделять между детьми их Ицхак. А того, которого ты любишь. Я и люблю обоих, отвечает Авраам. Это Ицхак. Теперь Всевышний вынужден указать последнюю точку. Нет сомнений, что это Ицхак. Но отсюда мы видим, что у родителей все дети равны, все, всех детей, родители любят и не могут между ними разделять. Поэтому самахти, сеха я радовалась одна. ахер, говорит медраж, Мишле, ахер и Смах ими". И не и другой хана добавляет то, что здесь и написано, написано Мидраш, и другой не будет радоваться со мной. Это одно доказательство или намек тем словам Мидраша, и дальше в пятом стихе, посух гей, своим балехам не скору те, которые были сытые и богатые, вынуждены, будут вынуждены продаваться или идти на работу, на очень простые и грязные работы для того, чтобы получить нехорошую зарплату, а только денег достаточно для хлеба, реуревим хадейлу ад акарайлдашива. Раевим Хадеру, те, которые были голодные, они перестанут, имеется в виду, перестанут быть голодными, у них поехал Всевишний, пошлет им хлеб и еду. Да. И до тех пор, или это не неудачный перевод, а, пока что не родила бездетная или малодетная, не родила северых, А та, которая была многодетная, у которой было много детей, умрала. Была несчастной, обездоленной. И здесь хана пророчествует по Опять же, она говорит о себе. До тех пор, пока бездетная, я, хана, родила в Шифар, родила семерых детей, а Бат, Варабад Баним умрала. А та, у которой было много детей, умрала. Кто это? Пнин. Здесь возникает сразу же вопрос, почему семерых только что мы упомянули, что Хана родила пятерых детей, или Кана трех сыновей и двух дочерей, откуда же семь детей? Отсюда говорит, доказательство другому мидрашу или, опять же, намек другому мидрашу, который нам говорит, что умерла восемь сыновей у а двое остались живы жить. И что произошло, когда Хана была пятый раз беременна. Написано в Гиморе, что на третий месяц уже видно, ну, известно из реальности, нужна для твоего Гмара, положение такое, что беременность уже видна на третьем месяце. И когда наступил третий месяц беременности Ханы, пятая беременность Ханы, и Пнина увидела, что Хана через шесть месяцев получит пятого ребенка, а это значит, что через шесть месяцев умрут последние два их сына, тогда Пнина пришла, поклонилась, рас, простерлась перед Ханой и просила Бытакашами, прошу тебя, помолись за все, помолись Всевышнему за моих сыновей, чтобы остались живыми. И написано так, что, несмотря на то, что были они руим, были они пригодны, было так пост- установлен, что они должны были умереть, тоже настолько страшные муки. Причиняла пнина Хани, э, и хан, Хана молилась за пниму, и Хай. Двое сыновей ее выжили. И поэтому взял А! А что бездетная родила семерых, те двое детей, которые остались живы, поскольку они остались живы в заслугу, и благодаря молитве Ханы их причисляют, называют, нарекают, как дети Ханы. Э, эти случаи тоже можно найти. Э, в наших источниках. Я не помню имя Равина, имя Таны, с которым это произошло, но описывается история. История, которая, опять же, имеет источники, имеет корни у нас, в нашей книге, которую мы изучаем Шмуэль, шмуэль Алех. В конце второй, третьей и в третьей главе мы будем изучать преступления сынов Эль, Бней Эль, которым мы уже немножко, ко- о, о мы уже немножко прикоснулись. И там будет разбираться подробно, и было очень много наказаний на все поколения до конца дней сыновьям Эйли. То есть всем потомкам сыновей Эйли, Хофни и Пинхаса. И рассказывает история, рассказывается одна история в Абилонском Талмуде, что одна семья заметила, что все их дети умирают, достигая очень, не достигая престарелого возраста. В молодом возрасте они умирают, достигая какого-то определенного возраста происходит какая-то болезнь, внезапная смерть. Они пошли к одному из э, больших людей в своем поколении, и тот молился за них. Почему он молился? Сказал им, возможно, возможно, что вы из Бней Эйли, вы происходите от сыновей Эйли, и одно из проклятий, одно из, если не ошибаюсь, семи проклятий на дом, дом Эйли, на, на потомков Хофни и Пинхаса, было такое, что все в их доме будут. Умирать молодыми, не достигая преклонного возраста. И этот рав молился за них. С-с-с. Кажется, им он указал идти учить Тору, нет, перестать заниматься другими делами, сесть в Бейс Мидраж, начинать учить Тору, это будет хорошая защита для них, и Хаю. И так все перестали умирать и жили до преклонного возраста. Все в этой семье достигали преклонного возраста и. Все в это время эту называли именем того ра. Почему? Потому что благодаря его совету, благодаря его молитве, эта семья осталась жить. Поэтому здесь называют, не Медраш, а сама Хао пишет от Акара-яльда-шива, и двое детей остались у них. Нет у нас сейчас времени и места заниматься именно этими стихами, но очень важно упомянуть. Тот факт, чтобы не не осталось того впечатления, якобы хана злилась на Пнину и не прощала, даже, допустим, что, возможно, была какая-то злоба, какая-то боль, какая-то обида на Пнину до того, как родились дети. Но когда хана заслужила того, что у нее родились пять детей, Шмуэль, великий человек... Уже с маленького возраста, по одному из мнений, мы это тоже увидим скоро, буквально с двухлетнего возраста все увидели, что это необычный ребенок, и что его ждет большое будущее. Тем не менее, неужели она возникает вопрос, неужели она не простила Пнину, и нужно было ждать, пока Пнина не придет и не будет просить прощения сама. Это предположение, я думаю, просто неуместно. Такая праведница, одна из севип пророчеств, жена великого пророка, безусловно, простила пниму и не держала на нее зла. Но мы знаем, что есть некоторые механизмы. Всевышний так устроил этот мир, что только определенные действия могут прекратить движение определенных механизмов, которые мы сами запускаем. Это мы тоже увидим в, из молитвы ханы, один из таких скажем, опять же, механизм, не очень удачное слово, но я не подбираю другого. И здесь говорится, в чем была проблема, почему только когда пнина пришла и распростерлась перед Ханой, стала просить прощения и просила, чтобы Хана молилась Всевышнему за ее детей оставшихся, почему только так, только на этом была остановлена смерть ее сыновей. И известны всем слова. Рамбам пишут Аллахот чува, Аллахот покаяние перед Рошашана, перед Йом-Кипуром, что есть несколько видов проступков, грехов, есть разобьем, сначала на две группы преступления перед Всевышним между человеком, Бен Адамле, Ле Маком, между человеком и Всевышним, то есть Есть заповеди, которые человек не не выполняет, но при этом никто, вроде бы на первый взгляд, скажем так, никто из людей окружающих не страдает. Нарушив такую заповедь, нарушив, приступив такое преступление, человек должен просить прощения у Всевышнего и каким-то образом искупить это. если он, Сидер, решил все проблемы между собой и Всевышним, вымолил, выпросил, искупил, то этот вопрос закрыт. Но если человек совершил какие-то преступления по отношению к своему ближнему, к другому человеку, до тех пор, пока этот человек не решит все вопросы, не уладит все проблемы, не попросит прощения у другого, молитва этого человека не принимается. И человек не может просить Всевышнего, прости мне за то, что я сделал кому-то, какую-то боль или какое-то преступление по отношению к другому, по отношению к кому-то. И есть мнение даже, что даже не прощаются те грехи, те преступления между человеком и Всевышним, если ты не решил все проблемы, свои все проступки по отношению к другим людям. И так это устроено, и до тех пор, пока Пнина не попросила прощения, я думаю, что хана... Это не написано, но это не тяжело предположить. Я почти уверен, что хана молилась за Пнину, но ничего нельзя было сделать до тех пор, пока не, был, не будет совершен этот акт, просьба, мольба о прощении. И хана молилась, и остались у Пнины двое сыновей. И важный момент, который нужно, на который нужно обратить внимание, хот... это немножко как выглядит то что я хочу сказать выглядит как это нравоучение раньше говорят наши мудрецы с нашего времени когда человек когда рав когда лектор человек который обучал кого-то торе он что-то говорил говорил девры мусар какие-то какую-то мораль этику какие-то упреки это значит это значило это означало что человек этот сам исправил все эти вещи. Сегодня же, сегодня, же, если мы или раввин выступает, как правило, делает больше для того, чтобы повлиять на себя, чтобы это помогло ему исправить. И нет в этом какого-то гордыни, нет в этом какого-то отношения пренебрежения к Цибуру. Это не значит, что он уже исправил это в себе и теперь пытается научить и увлекнуть других. Также я имею в виду себя сейчас, и поэтому вещи, которые я буду говорить, они обращены не только к нашим слушателям, кто вместе с нами изучает пророков, а также ко мне своему. Это я уже говорил, замечание, что Пнина была... Не сложно нам предположить, что Пнина была тоже женщиной непростой, женщиной с глубоким, духовным, высоким духовным уровнем, с глубоким духовным миром, ибо не стал бы пророк Элькана, обладая своим пророческим даром, брать в себе жену, неугодную женщину, дешевую женщину, непригодную не, не для этого этой, этой задачи, выполнять задачу быть женой пророка. И несмотря на все это, мы видим, что Пнина не могла просить, так я, я боюсь ошибиться. Такой вывод напрашивается, она не могла заставить себя просить прощения у ханы, похоронил восемь своих сыновей, когда она дошла до точки, от которой нет возврата. Знала, что больше у нее детей не будет, наверное, она уже не рожала, наверное, достигла определенного возраста, когда женщины прекращают рожать, и она видела, что это последние два сына, и видела, что осталось шесть месяцев, и уже есть то явление, которое повторяется четыре раза. Каждые роды ханы заканчиваются смертью двух семерей Пнины. Но только тогда, дойдя до границы, до крайней точки, она пришла и попросила хан о прощении. Наверное, не могла. Несмотря на то, что была женщина непростая, и отсюда выпад, что, наверное, не стоит нам ввязываться в какие-то расприи, в какие-то ссоры, какие-то проблемы, ибо выйти из них очень непросто. Видимо, это на пнине. Но ну, без отошем, сейчас мы будем разбирать эту тему глубже. <coughs> Вакиаста, опять же, шестой стих, злила ее гамкаас, удвоение, зла, злила ее злом, то есть зло внутри зла. Что делала как Киаста, как залила хана какую тактику Пнина выбрала для того, чтобы вызвать ропот ханы на, к, по отношению к небесам, по отношению к Всевышнему. Есть два мнения. Два мнения в комментаторах пророков, среди комментаторов пророков. И одно мнение говорит, что практически ежедневно. То есть форма была совершенно жуткая, совершенно жестокая. Приходит медраж, который говорит, что хана поднималась утром и кричала к мини, стучалась к ней в дверь и говорила, а что же ты еще не встаешь на ноги, ведь у меня столько детей, подчеркну, у тебя нет детей, а у меня столько, и так много, я не справляюсь, я не могу им сделать сэндвич, чтобы отправить в школу, сейчас приезжает Асаа, сейчас приходят автобусы, они, я не успею, помоги мне, собери моих детей, ишмуй, рувен, чим он есть у меня, помоги мне. Когда ага, приходило время после полудни, Звала я стучала в дверь, что же ты еще не выходишь на дорогу и не помогаешь мне встретить моих детей? Скоро придет, у меня так много детей, а рук, руки всего две, помоги мне. И не представить такие муки, это причиняло. Ханя. Есть мнение, которое больше основывается, я бы сказал, что оно Медуек, это мнение Медуяк. Из, из стиха уточняется из стиха можно увидеть намек на это из седьмого стиха вехен ясе вешана бешанат относится мускурод хен ясе также делал элькана из года в год ходил в храм несмотря на все проблемы которые были не будем к этому возвращаться уже и хен Хэнтах Исэна в Тивке в, в хентах и, и также Пнина Злила Хану. Хэнтах Исэна То есть можно это, внутри этот стих разбивать на три части. Пнина Злит, вторая часть Мидэ, Элькана. Приходит в храм из года в год. И в это время, наверное, можно так отнести к этому же, к, этому же, к, к началу стиха. Это уточнение, что... Пнина злила именно во время прихода в храм, то есть в Песах, в Шавот и в Суккот. И третья часть, о- о- окончание стиха, в Ативке, в плакала и не ела хана. И несмотря на то, что второе мнение намного облегчает и снимает вину с Пнины, то есть три раза в год, а можно понять, очень легко можно понять, почему Пнина делала это именно по второму мнению, именно во время присутствие их в Мешкан челло в, 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 в переносном храме, потому что это время желанное, это время близости ко Всевышнему, это время, время где мы находимся, где евреи находились в то время э, в, в, в точке на земле, где есть самая большая близость к небесам, и само время праздничное оно тоже наверное, обладает какой-то сгулой, какими-то особыми качествами, поэтому она делала именно в это время. И, несмотря на все, даже по этому мнению, которое облегчает преступление Пнины, Пнина была наказана. Как была наказана, мы уже знаем. Чем дальше? Стих Восьмой. Посук хет. Вайой мерла элькана. Иша. Можно рассмить это как Иша, муж ее, Иша, здесь Дагеш в конце, в конце. Можно сказать, обратился к ней Иша. Жена. Хана, лламе тивки, ламе ло тухли. Веламейр але вавех анухи тоблах ме асраба ним. Хана, почему ты плачешь и почему ты не ешь? Ведь я. Лучше тебе, чем 10 сыновей. Очень странное утешение. И Хана делает вывод на основании этих слов. Вывод, сейчас мы увидим. какой вывод. Прежде всего, есть интересное замечание, интересное уточнение. что Комендаторы говорят, отсюда учит, учит наши мудрецы отсюда, что тот человек, который плачет, у него притупляется голод. И не имеется в виду, что человек может поплакать, если ему горько, или, например, если он голодный, может поплакать. И это даст ему калории, то есть это ему будет считаться, как будто бы он съел шницель. Понятное дело, что не об этом речь. А речь о том, что человек, когда он плачет, то боль притупляется. Со временем она вернется. Но в данный момент, когда человек плачет, ему не так хочется есть. И Элькана упрекает. Хан, за что он ее упрекает? Ведь он знает, почему она плачет. Ведь сейчас, во время трапезы, говорят наши мудрецы, мидраш была одна, еще одна э, причина для... Еще одна возможность у Пнина обижать хана. Она говорила ей посмотри, ты, у меня есть десять сыновей. Есть Рувен, есть Шимон, есть Леви, есть Иуда. Не забыл ли ты каждому из них, дал этому порцию, этому порцию? И тут же за столом присутствует хана, и все это она видит. И все, все эти слова она слышит. И я, Боже мой, десять сыновей, а у меня нет ни одного. Хана обращается ко Всевышнему в молитве. И в молитве, немножко забегая вперед, хочется сказать, в молитве она говорит... Любой нашил ⁇ Я, посмотри, ты создал мир, в котором есть огромное воинство людей, полчища людей. Неужели ты не можешь мне дать одного сына? И слова эти были похожи на, на Машаль, на притчу, которая, говорится, что ты, Всевышний. Не все лишние, а человек нищий обращается к богатому, который устроил огромный пир, пригласил огромное количество гостей, и этот бедный человек просит у этого царя, у этого богатого человека, «Неужели не найдется для тебя, у тебя, для меня, какого-то куска хлеба, чтобы я утолил свой голод и не умер от голодной смерти?» И поэтому Хана плачет за столом, ей горько. Ее досаждает даже во время время еды. Мы уже знаем, что эти события, в которых мы сейчас находимся, которые мы пытаемся понять, происходили в Шавуот. Второй регель по порядку, второй праздник, и праздник Шавот даровали торы, и вечером, после того, как утром были принесены, принесены жертвы, люди садятся за трапезу. Есть митсо, весамахта, бехагеха, и будешь радоваться празднике, своему празднику. В чем выражается радость? В том, что люди садятся, и в том числе, что люди садятся, и кушают, и пьют вино. И вот Элькана упрекает своего Лухану, почему ты плачешь и неешь? А почему нужно есть? Мне плохо, я не хочу есть, нет, ты обязана есть. Ведь это такой хиллашен, такое осквернение имени Всевышнего. Сейчас приходят люди в Шилу. Здесь остановились и разбили свои шатры. Много семей, тех людей, которых я вернул к, 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 к выполнению этой митвы И что они видят? Что тот человек, который стал причиной выполнения этой заповеди, вернул нас. У него в доме не все в порядке. У него в доме есть две жены, которые жутко ссорятся между собой. Одна все время плачет и не ест. А не, э, Тот факт, что она не кушает, это является также нарушением Аллахи. Человек должен есть. И он говорит, ты плачешь, и поэтому ты не ешь. Если бы ты могла остановить свой плач, то он бы не притуплял твой голод. И тогда, несмотря на на, на ту сердечную боль, которую я знаю, что она есть у тебя, она есть и у меня также. Мы вместе с тобой ждем 19 лет детей. Тем не менее, ну, ты должна есть, и тогда ты Перестав плакать, сможешь есть. И следующее Танхумин Успокоение. Элькана говорит Мы уже прочитали таким образом. Почему ты плачешь и не ешь? Ведь я лучше тебе, чем 10 сыновей. Почему именно Миспар, число 10? Потому что он знает, что у Пнины есть 10 сыновей. Пока что еще. И Несмотря на это, я лучше тебя действительно. Что имел в виду она? Слова выглядят несколько жестокими, несколько сухими. Как ты можешь успокоить этим жену? Но наши мудрецы заметили на слово анухи. Анухи это слово, которое не употребляют простые люди по отношению к себе. Это тоже сказал слово, синоним я. Я, я. Почему он не говорит, ведь я, они, я лучше тебе, чем тем, тем сын, 10 сыновей. Анухи, когда употребляется, Всевышний говорит, Анухи, Ашем Эрокеха, я Бог твой. И Анухи здесь эл, намек, является намеком на то, что, смотри, Хана, говорит, у тебя Иша, он обращается к ней Иша, рассказывает нашим что у Хавы было два имени. Хава, одно имя. Хава – это от слова «хавая», то есть «бытие», то есть это мать всего человечества, всего человечества на земле. Просто продолжатель, из средств, некрасивое слово, продолжательница всей жизни на земле. Но есть и другое предназначение у женщины – быть помощью своему мужу, который обязан учить Тору, и в этом она может ему помогать. Поэтому эль говоришь, смотри, несмотря на то, что у тебя есть беда, у нас с тобой есть беда. Но тем не менее, есть и у каждой медали, у каждой монеты есть две стороны. Одна, может, можно назвать ее отрицательной, другая будет обязательно положительной. И что? Что есть здесь положительного? Ты можешь, ты не обременена детьми, можно так и положить, что это объяснение, и ты можешь мне помогать ходить, выполнять все, 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 все нужды по дому. И я больше могу заниматься тор- Торой, больше заниматься изучением заповедей и повышать свой духовный уровень и становиться... Мы знаем, что эль был величайшим пророком в своем поколении, пока не родился его сын Шмуль. И тем не менее эти слова, не помогают Хане, они ее не совсем успокаивают, и она встает молиться, она встает молиться за себя, берет инициативу в свои руки. Но до этого я хотел бы закончить тему с наказанием Он Шель Пнина, за что же, почему Книна так делала, так поступала, что изначально ее желания и намерения были. Намерения были только помочь Хане. Несмотря на то, что она знала, что она вторая жена, она менее любимая жена, чем, э, Тем не менее, она начала помогать Фане, но перешла со временем на, на теренисы, скажем так, на, на направление только злить, только обижать и делать назло. И боль, которая причиняла пнина, так свидетельствуют наши мудрецы, с мудрошей, она причиня, э, э, доставляла удовольствие к ниме. Как же это случилось, почему это случилось? В Ливонском Талмуде Масайхи Бабабатва, говорят мудрецы, сатан вместе с пниной Лешем Шамаем Ниткам, низкам. Сатана, Сатан вместе с Пниной, они заботились и их мысли были во имя небес. Но их намерения были во имя небес. Но мы знаем их удел и кто они такие чем это закончилось что же произошло почему так произошло для этого э, я приведу выдержку из книги Раврубана Миламеда одного из Рабане Шварпоневич его книга «Мелец Йойшер там он описывает нашу ситуацию и говорит почему почему не, не стоит людям входить в эту игру, не играть в эти игры, не быть ревнителем веры. Венера, и видны, видится мне, что человек очень близок к плохому. Сама природа человека, в нас есть много плохого. Или мы близки, близки к этому. У нас есть то. Хорошее начало и есть. Ецарара – дурное начало, которое воюет с нами постоянно и пытается нас столкнуть именно в сторону, и на ту дорогу неверную. Весаканагдура и очень большая опасность пользоваться этими вещами, использовать ецар, использовать плохие вещи для того, чтобы достичь каких-то хороших результатов. И поскольку человек, есть такая фраза известная, вы «Адам не аль кефи урата». Человек вводит, заводится в действие, он заводит себя в действие. И все действия его происходят из какого источника. Из его действий необдуманных. То есть даже если человек поступает каким-то образом необдуманно, со временем, со временем это, это действие становится его частью его каваной, его мыслями и его намерениями, намерениями. И поэтому не стоит начинать делать плохие дела с надеждой то, что я за счет этого это будет тот трамплин, это будет то средство для достижения хорошей цели, действительно хорошей цели, во имя небес. Потому что возможно, что ты достигнешь своей цели, и действительно пнина достигла своей цели. Хана. Возмолилась, она возробтала Всевышнему и получила детей. Но для тебя это не осталось, для, для, для тебя и для любого человека, для нас это не останется бесследным, не останется незамеченным над небесами. Поэтому Абрубий Мирамик говорит, что в эти игры не стоит играть. Адам Шадам и близок человек в своей природе к плохому, и очень легко, и очень незамеченным может пройти тот переход с хорошего на плохое, на машхит. Машхит буквально уничтожитель, уничтожитель всего хорошего. Так же, если человек делает Лещам Шамайи. И известная книга Месилат Шарин, Шарим. Рафхай пишет в третьей главе такие слова, которые также помогут нам понять, в чем проблема о составляющих осторожности. П.Б.У. и Руд. Третья глава. Тот, кто хочет позаботиться о себе, должен следить за двумя вещами. Во-первых, он должен задуматься над тем, в чем же состоит истинное добро, которое надлежит избрать человеку. Хорошее и плохое. Человек доходит до какого-то места, до развилки, разветвления дорог, и пока что перед ним одна задача — выбрать между плохим и хорошим на первый взгляд Вещь эта, эта задача не такая сложная. Человек выбирает хорошее, как правило. А во-вторых, задуматься над поступками, которые он совершает. Поступки — это все поступки после того, как он выбрал идти хорошими верными путями. И значит, что Абхай говорит о поступках именно хороших, только хороших. Тем не менее, разбираться в них и наблюдать за ними тоже нужно. Как же так? Я надел тфилин, я выполнил утром заповедь, Теперь мне еще нужно разбираться, хорошо ли я ее выполнил, или, или может быть, а, а, а не примешано здесь чего-то плохого? Это очень непонятно. Это нужно разобрать. И все это как во время совершения поступков, так и вне этого времени я проскочу, пере, перепрыгну через какую-то часть, и следующий абзац. Этому учили нас мудрецы. Такой технике, такому взгляду, такому отношению ко всем поступкам, даже хорошим, даже выполнению заповедей. Нас учили мудрецы, есть Махлокет, в Масехет Эйрувин, есть спор между мудрецами, Домом Шамая, домом Елелева, домом Шамая, школами Елеля и Шамая, написано, что они спорили много лет в определении к выводе из фразы Хорошо ли человеку, что он был создан, но Ахло для отдамщему невра, не невра. Или же лучше, что человек был, не был создан, не был рожден. Спорили много лет, потом пришли к консенсусу, пришли к выводу, к заключению, в котором были согласны обе школы. Известно, что школа Бейчамая всегда устражала, всегда шла крайне, э, по крайним крайним точкам зрения, а школа Гилеля всегда облегчала. Тем не менее, школа, э, уч- мудрецы школы Гилеля согласились и сказали так сформулировали все-таки правила или вывод таким образом. Лучше было бы человеку не быть созданным. Потому что нам тяжело в этой жизни много испытаний, много, много проблем. Со всеми нужно бороться и противостоять этим испытаниям практически ежедневно. Человек. Лучше бы человеку не быть созданным, чем быть созданным. Но сейчас это теперь уступка со стороны школы Мая После того, как мы, раз уж человек был создан, раз мы помещены в, этом ми, в этот мир для выполнения какой-то задачи, но сейчас, раз уж он создан, пусть проверяет свои поступки. Или, как говорят другие мудрецы, прощупывает их. То есть здесь употребляют два глагола. Ле фашфеш, лемашмеш, влефашфеш. Проверять, так переводит Рав Саврасов, этот текст. Проверять или прощупывать. Зачем нам нужны два этих глагола? Почему сказать просто проверять, следить за собой? И отвечает вам хай ведь проверять свои поступки означает исследовать их, то есть размещать, нет ли среди них таких, каких не следовало бы совершать плохих поступков. А прощупывать, говорит Рамхаль, означает исследовать даже добрые поступки проверяя, не найдется ли в них нечто недоброе или какой-то дурной аспект, который нужно будет удалить и уничтожить из сделанного поступка, исправить это как-то, или же исправить свои поступки добрые и хорошие, выполняя задоверить на будущее. И, по-видимому, Пнина не очень прощупывала, не очень просматривала все свои поступки по отношению к... Хане, и со временем она перешла на злобу, а причина у нее была, потому что мы знаем, что как хана страдала от своей, от того, что, от самого того факта, что в доме присутствует соперница, вторая жена, так и пнение, это было непросто, а тем более, что мы знаем, что она была второй женой, она была женой не главной, не самой любимой, и и Милами также добавляет в свои книги нам совет каждый из нас в жизни встречается с массой ежедневно с массой проблем с массой каких-то маленьких стрессов человек особенно евреи, еврей религиозный это общен, обще, общинное общественное создание мы не можем жить без садиков, чтобы не вести туда детей мы не можем жить без школ чтобы наши дети туда не ходили мы не можем жить без магазинов, а уж в первую очередь нужно было привести, мы не можем жить без синагог, без еши, мы должны молиться, мы должны учиться. Постоянно наша жизнь проходит через, через контакты, через притирку между другими людьми, людей с людьми. И это не может быть, мы живем в домах, как правило, не у всех есть вилы, и... Немало людей живут в многоэтажных домах, и особенно у тех, у кого есть гина, есть палисадник, на голову ему сыпятся окурки, игрушки. Можно привести массу стресса в массу проблем, которых встречает человек. Утром в очереди кто-то случайно вошел в очередь, кто-то в автобусе наступил на ногу, это больше свойственно советскому транспорту, там где были все очень близки друг к другу, но я не буду дальше уже фантазировать на те проблемы, которые, с которыми мы сталкиваемся. И поэтому, когда человек возглавляет, поднимает флаг ревности, иди, флаг войны, идти, открывает фронт против другого человека, скажем, против другой организации, ему кажется, против своего сотрудника, он, ему кажется, что он может принести этим пользу своей организации, своему учреждению, своему заводу или всему народу Израиля, И от этого будет только хорошо. Нужно много раз подумать, наверняка спросить равина, пойти спросить более мудрых людей, поступать он так или нет. Потому что мы не знаем, что движет нами. Где-то в подсознании у нас может сидеть даже вещь, мне рассказывал один человек, что кто-то его, когда-то его отец рассказывал, что где-то в Советском Союзе ему поставил двойку в каком-то университете какой-то человек и здесь он с ним встретился в Израиле какой-то преподаватель, тоже еврей и это стало причиной его ненависти к нему, То есть он помнит это и он э, не может забыть не может простить и вот человек, даже не, не будучи участником этих событий не тот, не учитель, и не ученик не студент, а сын этого человека услышал такой рассказ вдруг встречается с внуками того преподавателя И так получается, что у них них есть какой-то спор или или, или какая-то проблема. Откуда ты знаешь, откуда ты можешь знать, что ты поступаешь во имя небес, а не только по той причине. Тобой руководствуют сейчас, ты руководствуешься теми проблемами, которые были, от которых ты когда-то слышал. Даже до такой степени нужно проверять себя и постоянно прощупывать и отдумывать свои поступки и свои деяния. Говорит Мидраш. Мидраш Шмуэль, наш Мидраш, в котором мы находимся, в Экеаста Царата гамка Кааз, Миказ, Ма а, а, Омерла, что Всевышний говорит, Баавур Гарима, Всевышний говорит, что Баавур Гарима для того, чтобы молитва Пнины раздавалась, как гром неслась на небеса, Амар Раби Шимон Бен Лакиш, Омер а, когда сказал, Раби Шимон Бен Лакиш, сказал Ответил с небес, видя всю эту ситуацию, ⁇ ла пнине кадош бруху» Ты открываешь на меня, ты ты ты, 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 марима, ты приподнимаешь, бросаешь на меня, заставляешь пнину еще до такого состояния, чтобы она бросала на меня свою молитву, ее молитву. Аминь, бло, матар, а ла и а Разве есть? гром без дождей, знай, пнина и знай, хана. Всегда после, дожди, после грома, после ропота в нашей ситуации приходят дожди. Природное явление, что часто после грома и молний приходит дождь. Это является предвестником дождя. Какое это имеет сюда отношение? Хорошо, пнина использует или... Автор этой книги шмуля эти строки записал сам Шмуэля-Нави, сам пророк Шмуэль, какой смысл он здесь вкладывает? Какое отношение к нам имеют дожди, громы? Разве только то, что слово Арима, Раптать, скажем так, оно имеет один корень со словом гром, отвечает наши мудрецы, что дождь имеет не статус, а имеет значение как плодородие, знак, и символ плодородие, также простой причиной плодородия, потому что если нет дождей, в сезон дождей, то нам весной нечего ждать. и У нас есть большая опасность, что мы не получим хороший урожай. То есть это знак плодородия. Но также говорят мудрецы, я не знаю, откуда эти источники, что гром э, дожди является медат, признаком Медат-1, качеством или качеством правосудия. То есть, когда Всевышний намекает пнине, что знай, ты вызываешь на меня гром, знай, что после грома приходит дождь, приходит расплата. И отсюда мы видим, что Всевышний наказал пнину. И как бы, иными словами, человек, который находится в молитве, который требует у Всевышнего что-то, он должен знать, что э- Всегда помни, а достойны ли ты того? И знать, что молитва Маамеда устанавливает человека также для ответа. Ты будешь нести ответ, тебя будут проверять. Рауль ли ты? Пригоден ли ты для того, чтобы получить то, что ты просишь? Хана получила дожди плодородия, Пнина получила дожди чермидат один. дожди правосудия. Говорит Медраж дальше нефиш Для этого прочитаем следующий стих. Извините. Стих девятый. «Вотоком хана и встала хана Ахарай Ахла, бешило в Шато, Велякуин Также прочитал 10 стих. Говорит Небраш, у ханы, все было Кефлаем. Все было вдвойне. Все было удвоено. Кааса бекифлаин, ее. Злоба по, по отношению к Хане. Кефлайн, написанного Киаста, царата Гамка Ас. И злила ее вот так же злом, зло внутри зла. Не, она не, не останавливалась ни на чем. Новые и новые изра, из, и, и, изощрялась для того, чтобы обидеть ее еще и еще. Мана Бекифлайн, ее порция была Бекифлайн, двойная порция, я помню несколько мнений. Действительно, две порции. Это было особое лицо, то выражение лица мужа, с то особая любовь, с которой он преподносил ей эту порцию. Тоже бекефлаем. Вельхана и тельмана хатапай. Бехията бекефлаем. Убахотивке. И дословный перевод, не очень удачный, не литературный русский перевод, но нам он именно такой здесь нужен. И плач ее, и плач плакала, плач ее был двойной, не плачь как у всех людей. Особое рыдание В реята бекефлай. ее реята от слова лирот. Что... Откуда это Миндраж берет источник? Им Рао Чирэ. она дальше просит своей молитвы, им увидишь им, если ты обратишь внимание и увидишь Беони Аматеха бедность, несчастье своей рабыни, и Дашне Сына и так далее. Это сейчас мы почитаем. Все у ханы было в войне. Боль, страдание, любовь мужа. И получила она сына, который был Шакуль. Написано, что Шакуль это как взвешен, то есть тот удельный вес, та важность для народа Израиля, та святость ее сына, Шауль. Шмуэль, Шмуэль-Анави был, Шакуль, взвешен как Арон, Мошевый Арон, как Моисей и Арон, его брат. То есть это был один из величайших людей на протяжении всей истории народа Израиля. Что Хана делает? Она видит, что муж Митяишнина нарахами. Ее муж пытается уговорить ее, успокоить. «Я плачу от чего?» От того, что у меня есть душевная боль, от того, что у меня нет детей. Муж говорит, ну, что сделать? Нету, так нету, но мы все сделали, что могли. Но ведь есть еще хорошие вещи. Есть, ведь я лучше тебя, чем 10 сыновей, и твой удел, Всевышний твой дело. Ведь я практически благодаря тебе стал таким человеком, что я мог заниматься Торой, заниматься своим духовным совершенствованием выполнять заповеди, ходить в Шило целыми караванами через разные маршруты. Все это благодаря тебе Ашем, Анухи, Анохи, не я, а все лучше, чем десять сыновей. Ведь ты знаешь, какие твои заслуги на небесах, тем не менее, для... Поскольку женщин, даже пророчицы, даже великой женщине, эти слова, поскольку ее предназначение это иметь детей, приносить детей в этот дом, в этот мир. Это не очень успокаивает, а даже, наверное, обижает хану. И она понимает, что из этих этих слов Элькана, «И ведь я же лучше тебя, чем 10 сыновей», что Элькана, возможно, даже перестал молиться за жену, то есть он разогнал «Айт-Яэш». Он э, не верит в то, что можно достичь этой цели. 19 лет, без детей, ну, наверное, уже невозможно чтобы у нас были дети. Ватоком хана. Еще раз, девятый стих ⁇ Встала хана. Что значит ⁇ Встала хана ⁇ Почему написано ⁇ Ватоком, ватакам ⁇ Кима ⁇ это решительное, решительное вставание, решительное поднимание из-за стола. И хана решает, что нужно брать руки, инициативу в свои руки что больше ей не на кого положиться а только на Всевышнего. Поэтому именно татоком, а не вот Ватилех. И пошла Хана молиться. Почему только сейчас, после Трапезы, это было время для того, чтобы можно было уединиться? Днем постоянно приносятся жертвы. Утром люди приходят, приносят жертвы. Каждый в момент своего прибытия, из своего города, из своего места. Теперь после трапезы есть время для уединения, есть время излить свою душу перед Всевышним и роптать и просить у Него Сына. Ватоком хана Ахары. Еще раз, 9 стих. Ахары ахлоба шило. В Ахары шато. Интересно. Стало после того, как она пила и ела. До этого мы видели в предыдущих стихах, что Элькана упрекает хану. Хана принимает упреку. Это мы видим из нашего стиха, из девятого. После того, как она ела и пила, она принимает упрек. Она соглашается, несмотря на то, что есть место для ее борьбы, для ее плача, но есть заповеди Всевышнего. И ты должна себя превозмочь, даже если ты внутренним, в сердце своем не можешь быть, стать, стань счастливой. Как можно стать счастливым? Просто так. Но по отношению к другим по отношению к другим людям, к окружающей среде, чтобы люди не видели, что происходит такой хилуровшее воскресение имени Всевышнего, что здесь, в храме, ссорятся в таком святом месте, у самого большого пророка две жены ссорятся, одна все время плачет, рыдает не просто, а двойным плачем плачет хана принимает эту плюк, она прекращает плакать и она начинает есть, даже если у нее не было аппетита, наезд для того, чтобы выполнить заповедь. И теперь храм идет молиться. Вторая часть, окончание стиха, говорит нам о том, что эли аль-Мезузат возле косяка, возле входа в храм, переносной храм. Здесь интересный ведраж приводят, интересные замечания приводят на да? комментаторы и говорят, что Эйм Ещева, то есть если мы видим, что человек сидит, какой-то большой человек, как элли был первосвященником, хозяином, тем человеком, который был назначен на всем храмом, руководить там службой. И вот он сидит возле косяка, это означает, что он был назначен в этот день всеми мудрецами или же всем сангедриным, было собрание и. Недавно был назначен также быть шойфетом, быть судьей, то есть не только первосвященником, который отвечает за службу в храме, за жертвоприношения и молитвы, а также человек, который фактически царь. Мы живем, находимся во времени, когда еще не было царей в народе Израиля, а с момента прихода Иошуа, захвата Иошуа, Бену, земли Израиля, все время в народе появлялись судьи, их или назначали, или же пророки, которые, это, это было пророчество, Всевышний открывался каким-то, каким-то э, знаменитым людям, и э, они становились лидерами. Так, откуда мы знаем, что Элли был назначен не только первосвященником, а также судьей над всем народом Израиля, написано в Хумаше, в второй в Пятикнижии, что когда пришли это недельная глава, которую мы читали, Вайра, когда пришли те ангелы, посланники Всевышнего, которые пришли к Аврааму Вину повества, рассказать ему о том, что у него будет сын от Сараймейну, после этого они пошли в вздом. И написано, что в вздоме, который они пришли уничтожать, Лот Йошев Петах, Шаара Петах. Вот лот сидит на Возле косяка, возле входа, центрального входа в город, потому что всегда эти места назначались и являлись, эти места были местом, где сидел Бейздин, где сидел суд, и люди могли прийти из всех окрестностей, не только из этого города, из всех окрестностей, чтобы их рассудили, чтобы они получили какой-то ответ на какой-то их вопрос. И говорит ваше на месте, что в тот момент, в тот день, Назначили жителей с дома, жителей с дома Аморы, и жителей Кикары и Ордан, это, это, этой местности, этого государства, назначили Лота быть судьей над ними. И на следующем, следующем занятии мы общем, разберем, попытаемся прикоснуться к молитве Ханы. Как она молилась, какие приемы она принимала, что заметил Эли, какие, какую аномалию, какие проблемы на первый взгляд заметил Эли ее молитве и какой диалог произошел между Эйли и Ханой и какие последствия, хорошие последствия были у этой встречи.